0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到，说项羽带领三万楼烦骑兵啊。说星夜兼程赶回了彭城，这三万对五十六万，那就是一个人将近要和二十个人对砍呢。那时候又没有坦克、大炮、机关枪之类的，说一梭子子弹，这二十来个人就报销了。这可是说一个人拿着马刀，那冲到人堆里和二十个汉子，那白刀子进去红刀子出来，想想都蛋疼。项大爷，也就是您能想得出来，还真敢这么去干，这力量也忒他妈悬殊了。但霸王就是霸王，战神就是战神。这项羽啊，有充分的自信打赢这场救赎之战。开战的结果也印证了这个事实，在强悍的楼凡骑兵面前，楚侯联军就是个渣渣。本来他们就是鱼龙混杂。偏偏指挥大军呢，那还不是兵神韩信，各路大军之间的协调和调度都出现了严重的问题，还没有组织起有效的抵抗呢，就一哄而散，一败涂地了。这个时候，人多可就不是什么力量大、势力强了，纯粹就成了累赘了。项羽带领他的骑兵如入无人之境，开始了大屠杀。第一阶段呢？这汉军死亡的人数就超过了十万人。项羽这个人也是充分发挥了“说落井还要下石，痛打落水狗，踢倒了再狠狠踹上一脚”的原则，对汉军进行了穷追猛打。楼烦骑兵展开了战地杀人大奖赛，那人家凭借超强的机动性，他们把溃败的汉军一路就砍杀到了。现在安徽省灵璧县附近，好了，这一下子汉军终于不用跑了。那怎么的呢？项羽不追了，项羽追也不能跑了。前面一条大河挡住了去路，曲水河呀，横在了面前。这低头猛逃的汉军可傻眼了，立马一个急刹车，汉军是站住了。可是项羽的楼凡骑兵。人家却没有停下杀人的意思，迟迟他就砍杀了过来。那这下子不就麻烦大了吗？那摆在汉军面前，那现在只有两条路了：那是背水一战，还是强度居水河呢？那背水一战就别扯了。那迫于对楼凡骑兵马刀的恐惧，那主侯联军早就成了惊弓之鸟了。被打没了士气的汉军呀，那根本就无法组织起有效的抵抗来。与其被后面的追兵活活砍死，那还不如跳进河里听天由命呢。汉军知道的是，这四月天的居水河，那肯定是冰冷刺骨。可他们还有不知道的是什么呢？这刺骨的水啊，那刚好可以让他们手脚抽筋儿，沉入河里淹死。这居水河河面看着也不太宽，实际上也确实不宽。也就是刚刚可以让士兵还没来得及游到对岸，就精疲力尽、溺水而亡而已。这河水也不是太深，也就是说刚刚可以淹死人的深度而已。结果，哼，用屁股都能想出来。汉军人压人，人落人的尸体啊，最终把居水河的河水都给堵得流不动了。项羽用事实告诉大家。一切反动派都是他妈纸老虎，别看他们人多，如果光靠人多就能打胜仗的话，那还排什么兵布什么阵？那大伙一拥而上，直接群殴不就完了吗？在居水河边，那刘邦和诸侯的联军又死了十多万人。死亡从没像今天来的这般恐怖和迅猛，他巨大的阴影正遮天蔽日般朝刘邦袭来。刘邦心里阵阵发冷，楚军是里三层外三层，将刘邦的中军围了个水泄不通。看来我刘邦的小命今天可就交代在这儿了。刘邦这个悔呀、啊，自己好好的关中王不做，那非要惹项羽这个瘟神干嘛？一着急呀，也不管那佛家道家这三七二十一了。嘴里是阿弥陀佛、无量天尊、无量寿佛，最后还念了一句阿门。这一通乱叫、啊，那也不知道中国的还是洋鬼子的哪个神仙，说没事闲逛，正好走到这儿。那反正是有人听见了，一看呢，说这个人危难之时还能想着咱，那大大的是有良心呢。再一看，说对面项羽那凶神恶煞的样子，那砍人脑袋跟切西瓜似的。这啥人了，这么血腥！老子教你的慈悲为怀，那你是不是不当回事儿啊？这还了得！就发扬了人间自有真情在，那看不顺眼用脚踹的神仙处事原则。帮帮这个可怜的小刘吧！那帮帮就帮帮，就狠狠的吹了一口仙气儿。结果啊，结果就改变了中国几千年的历史了。正在被项羽大军围困的刘邦。突然觉得眼前一黑，一股狂风卷着沙尘就把天地笼罩了。大中午的，说万里无云的天空，瞬间飞沙走石，昏暗不明，眼前是一片模糊。刘邦可是吓坏了，自己这一定是死了呀，这是到了阴曹地府了。刘邦当然还活着，他看到的也当然不是什么地狱，而是。龙卷风，这龙卷风所到之处，树木被连根拔起，房屋都被卷上了天。说最后啊，这股比项羽强悍千百倍的龙卷风，把这目标锁定了那三万楚军的身上，吹的蜀军是东倒西歪，狼狈不堪，眼睛都睁不开了。于是，这场人与人之间的战争，瞬间变成了人与天之间的斗争。幽暗的天空之下呀，这惊喜异常的刘邦，刹那间又信心,心爆棚了。在樊哙他们几十个护卫的拼死保护下，冲出了项羽的包围圈。刘邦同志以他的亲身经历告诉我们，那瞎吹牛逼是一件很危险的事情。他的本能反应就是向老家沛县逃窜。刘邦他们在旷野之间亡命奔逃。楚军在后面那死命的追赶，不一会儿的功夫，那一队人马就追进了。刘邦回头一瞧，带队的人他可认识。哎，老李，那怎么一到关键时候，刘邦就有认识人啊？认识这个，认识那个的，这不合情理啊。要说刚才他认识那个神仙，那有点吹牛的成分，但现在这个追他的人，他还真认识。您别忘了，刘邦和项羽啊，在对大秦帝国的作战中，那人家俩曾经是手挽手、肩并肩的亲密战友啊。实际上，那项羽手底下的老人，刘邦可不都认识吗？因为和他们也都是战友。这个追上来的是谁呀、啊？这个人呀、啊，叫丁固，是项羽面前的大红人，那个大将军季布的亲舅舅。我们知道。这时候，刘邦的身边那只有稀稀拉拉几十号人马了，那根本就无法和丁固的大军抗衡。那眼看着他就追上了，刘细精呀又开始了表演。他突然回过头来对丁公大喊：“丁公，丁公啊！你我都是英雄，英雄何苦为难英雄呢？我一直很敬重你啊，丁公。”本来咱俩应该是很好的朋友，你说是不是？您今天呢，就高抬贵手，放我一马。这个恩情，我老刘记下了。这丁固在项羽军中是个什么角色呀？实际上，他的职位并不高，那仗着是大将军季布的舅舅，才混到了一个偏将的位置上。一听刘邦这么抬举自己，狂自己叫丁公，那“公”是什么意思呀、啊？尊称啊，就像现在说有人尊敬的称我一声李老一样，这心里啊那是无比的受用啊。最主要，最主要是什么呀？对方可是一国之君呢、啊，从这么尊贵的嘴里说出来，那哪个人能受得了？我就问你。丁固本来就是俗人一个，那当然是不能免俗了。刘邦还说他丁固是个英雄，丁固听罢更是惊喜异常了。他和刘邦虽然认识啊。那两个人见面也就是点个头，那互相问个吃了吗的交情。没想到这个刘邦竟默默的如此欣赏自己，他不禁有点受宠若惊了。关二爷豪情万丈的情怀悄然而生。一股圣母之心在丁固心中泛滥。一看刘邦呀，人家还一直微笑的在望着自己，满脸的真诚和谦恭。终于啊，丁固被刘邦的笑容所迷惑了，眼睁睁看着刘邦从容离去，渐渐消失在了视野之外。你说这个丁固这个家伙啊，他是有多缺爱呀、啊？那简简单单几句空话，那到嘴的鸭子就飞了。那他要是抓住了项羽痛恨的刘邦，那升官发财是必须的呀。这美滋滋的丁固哪会想到，这么好的一次改写历史的机会，那就让刘邦的几句奉承话给改变了。他蠢的呀，也是够出类拔萃的了。那为什么这么说呢？后来的事实证明呀，他放了这个刘邦，那不仅是害了项羽，更害死了他自己。讽刺的是。项羽战败，刘邦取得天下以后，当这个丁固兴冲冲去投奔刘邦，梦想着说啊，刘邦能给自己高官厚禄时，刘邦很干脆的就直接砍了他的头。刘邦心想，他妈老子的糗事儿，就他妈你知道，你闭嘴了，老子就安宁了。不管怎么说吧，现在的刘邦又一次逃脱了。既然已经和项羽撕破脸了。那就赶紧得把老爹孩子接走，防止让项羽害了。仓皇逃回沛县中央里自己家那几间茅草屋一看，哼，哪有什么老爹老婆孩子了？原来住的那个家早让人一把火烧干净了。后来才知道，说项羽派了大将钟离昧来抓他刘邦的家人。刘老汉他们得到消息后四散而逃了。这刘邦哪敢在这儿多待呀？这可是人家项羽的地盘，只能是继续仓皇西逃。结果呀，这逃命中还不改流氓本色。哎，错了，哎，对有些人来说，这可能就是他们所谓的英雄本色吧。命都顾不上的时候，还色心大起，有闲心弄个艳遇，搞个破鞋啥的。不过从这一点上来看，这刘三儿啊，确实是个人才。遇事不慌不乱，一般人是绝对做不到的。要不说只有人家高高在上做了帝王了，那这又是怎么回事呢？说刘邦逃亡的路上，见到处都是项羽派出来搜寻抓捕自己的楚军，那大路是万万不能走的，只能在崎岖小路上亡命狂奔。又跑了一天一夜，那马实在是跑不动了，人也瘫了。也一整天没吃东西了，再不休息休息，那恐怕不用人家楚军追，自己先就嗝屁了。那休息是不是也得找个安全的地方？不是，哪安全呢？那人少的地方安全呢？深山老林里最安全。那没准还能弄只野鸡来试试。幸好啊，这南方是不缺树木的。刘邦带领着三四十号随从。拐进了密林中，嘿，这运气还真不错。那没有碰到吃人的老虎狮子，却远远的看到了有一户人家。那有人家就有吃的呀，也顾不上许多了，先解决了闹革命的肚子最重要了。樊哙他们几个武将大老粗就要往里闯，刘邦制止了他们，伸手敲开了门。开门的是一个颤巍巍的老人。一见面还没等刘邦说话，这个老人先开口了：“您就是汉王。”刘邦大惊：“老子脸上又没写着字儿，这老梆子是咋看出来的？你怎么知道？”这本能的一回答，那可就暴露了身份了。老人笑了：“我这小地方啊。”今天都来了好几波楚军搜寻您了，快，来来来，估计您也饿了，洗把脸，老汉我给你们弄点吃的去。刘邦一看这老汉是没有恶意，就称了谢去洗脸了。大家也都疲乏的东倒西歪坐了下来，不一会儿的功夫，饭菜可就上了桌了。刘邦自然被安排在了里屋单间吃饭。这个老汉呀，还把孙女叫出来给刘邦端菜倒酒。刘邦已经狂奔了一天一夜，也饿了一天一夜，早就饿得前胸贴后背，饥肠辘辘了。可老汉的孙女一出场，这刘邦的眼睛噌的一下就亮了，这眼神啊，就再也没有离开过这个十六七岁的小姑娘。这个小姑娘太漂亮了，她的美，她的媚，那简直用语言无法形容。就是天天在女人堆里打滚的老流氓刘邦，都为之一震。这深山老林里怎么会有这么漂亮的姑娘？怕不是狐仙姐姐吧？管他呢，牡丹花下死啊，做鬼也风流。死在这么个世间尤物的裙子底下。也值了，这刘三儿也不管现在自己，说还在人家项羽的地盘上，还没有逃出敌人的包围圈呢，就把全部心思呀，都花在了怎么来泡这个漂亮的小姐姐了。这个情场老手知道，在这荒郊野外的，那只要搞定了那个老汉，这一切都 OK 了。漂亮美眉给刘邦端上菜，斟了酒，就退回里屋去了。刘邦收回狼一样的眼神儿，哼，当然了，这匹狼是色狼，又狠狠的擦了一把流出来的哈喇子。哎，我说老李，那刘邦什么女人没见过？至于不至于？当然至于了。你知道这个女人是谁吗？这个女人的故事呀、啊，可是让人传颂了几千年。她既是世界上最幸福的女人，也是世界上……最悲催的女人，说她幸福呀，是说她得到了帝王刘邦的宠爱。即使刘邦夺得天下以后，那也是天天腻在他的宫里不走。你就知道这女人有多迷人了吧？她还生下了刘邦最宠爱的第三个儿子赵王刘如意。这个刘如意最后还差点当了大汉帝国的皇帝。说她悲催呀。是说她以一种最极端的方式，那被人弄得生不如死。她是中国女人死得最惨的一个，没有之一。面对极端的自己无法承受的痛苦，她真的后悔爹妈生下了她，宁愿自己从来没来过这个花花世界。这回你知道这个女人是谁了吧？对喽，这个女人就是当时名满天下的第二大美人儿。大名鼎鼎的戚艺。说到这儿，您要还不知道戚艺是谁，那也没关系。人们更习惯于叫她戚夫人。这下知道了吧？史上死的最悲惨的女人就是她。那为什么说她是天下第二大美人呢？因为那个时候有个虞姬，这个虞姬和项羽霸王别姬的故事它过于唯美了，所以。虞姬第一美人的称号是不可撼动的，那她也就成了第二了呗。咱们说呀，说刘邦过手的女人，那没有一万个，那千八百个总有吧。那为什么就一直特别宠爱这个小丫头呢？这个戚夫人啊，是山东定陶人，那人长得漂亮不说，还多才多艺，不但会弹琴，还会唱歌。这还不是最重要的，最重要的。是他擅长当时最流行的，也是刘邦最喜欢的翘袖折腰舞。据说呀，他是全国跳这个舞跳得最好的。这老李也一直琢磨，这个戚夫人在这深山老林里，你说这些个都是跟谁学的？那真的是和狐仙姐姐学的？你说也不像现在，说你们村里说突然回来了几个十八般武艺样样精通的漂亮妹子，你知道？这肯定是东莞那边扫黄了，那妹子们暂时回村里避避风头。那吹拉弹唱的十八般武艺，那可都是从东莞学的。可那个年代，这个小丫头是从哪儿学的呢？刘三儿啊，一时精虫上脑，连是不是狐妖都顾不上管了。那其他更就不重要了，先上楼再说。他叫过老汉，那解下自己腰上价值连城的玉腰带。可就交给了老汉。这老汉哪见过这么珍贵的东西，直看的是两眼发直，一股脑啊，说拿着这个宝贝去外面光线好的地方，是看了又看，摸了又摸。这刘邦可就奔了里屋了。英雄喜欢美女，美女仰慕英雄，这话可是一点不假呀。咱们之前就说过，刘邦相貌堂堂，那还有一把好看的胡子。最主要，人家是高高在上的王。戚姨这个小丫头，在给刘邦端菜倒酒的时候，就被刘邦热辣辣的眼神烫着了。回到里屋，心还砰砰跳呢。这还没平静下来呢，那个人呀，就微笑着走近自己，抓起了自己纤细的小手。那见惯了中年油腻大叔的小丫头，那哪见过这般风度翩翩的中年欧巴呀？一阵触电般的眩晕，就啥也不知道了。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。